0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Et oui, on entame cet épisode avec la chanson « With a little help from my friends » des Beatles, interprétée ici par une chorale amateur. Et ça n'a rien d'anodin. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous raconte le lien qui unit les Beatles à une technologie centrale en imagerie biomédicale, la tomodensitométrie. Nous sommes en 1967. C'est l'année de l'amour, c'est l'année de l'expo. La plus spectaculaire exposition internationale jamais réalisée. 1967, c'est aussi l'année du lancement de l'album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. L'année est aussi marquée par l'invention du tomo densitomètre ou CT scan en anglais. Cet outil va révolutionner la médecine moderne. Désormais, on voit ce qui se trame à l'intérieur du corps sans chirurgie. Tumeurs, organes endommagés, etc., on facilite tous les diagnostics. Et cette invention, on la doit indirectement au célèbre quatuor de Liverpool. Le lien entre les Beatles et cet outil, c'est EMI. Dans les années 60, cette entreprise britannique a le nez dans plusieurs industries. C'est d'abord une maison de disques qui enregistre des albums, dont ceux des Beatles. C'est aussi un groupe de recherche en électronique qui tente de faire sa place dans le monde naissant de l'informatique. EMI cherche à se démarquer de ses compétiteurs en trouvant de nouvelles applications aux ordinateurs. Elle confie cette mission à un ingénieur, un certain Godfrey Hansfield. Godfrey Hansfield est un ancien de l'armée de l'air britannique qui s'est découvert une passion pour l'électronique en bidouillant des radars pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il rencontre au milieu des années 60 un médecin qui lui explique comment la radiographie est mal adaptée pour étudier le cerveau de ses patients. Une radiographie, c'est le résultat de rayons X qui atteignent une pellicule photo. Lorsque ces rayons traversent un patient, une partie d'entre eux sont absorbés par les tissus. Les os sont particulièrement bons pour bloquer les rayons. On voit très bien leurs contours sur les radiographies. Pour les tissus mous, comme le cerveau et les poumons, l'histoire est par contre différente. Les rayons les traversent facilement. Résultat, sur une radiographie, ces tissus ont l'apparence d'un brouillard. Mais la situation est en voie de changer, grâce à Godfrey Hansfield. L'ingénieur imagine une façon de contourner le problème en regroupant l'information contenue dans plusieurs radiographies à la fois. Des radiographies qui offrent des perspectives différentes. Une photo de devant, une autre de côté, puis de l'autre. En fait, son plan, c'est de générer 180 radiographies d'une même cible. Une image pour chaque degré d'un demi-cercle. L'idée se base sur le principe suivant. Une radiographie, c'est une projection en deux dimensions d'un objet qui, lui, en a trois. Plus un rayon X rencontre d'obstacles sur son chemin, moins forte sera son empreinte de l'autre côté, sur la pellicule photo. Un rayon X qui croise un os et un tissu mou, par exemple, sera bloqué un peu plus que s'il traverse seulement un os. En jumelant les images prises selon différents angles, on peut donc reconstituer avec précision des structures difficiles à observer avec une seule radiographie. Par chance pour Hansfield, les équations qui permettent de transposer les images 2D en images 3D existent déjà grâce aux travaux, 50 ans plus tôt, du mathématicien autrichien Johann Radon. L'ingénieur se dit que les ordinateurs d'EMI se chargeraient des calculs. Il ne lui reste plus qu'à assembler un appareil pour capter les images. Mais les patrons de Hans Field ne sont pas convaincus par le projet. Ils lui allouent un petit budget. De l'argent qui vient en partie de la vente des albums des Beatles. Le montant est modeste, même que l'ingénieur démonte de vieux équipements pour se procurer certaines pièces. Il parvient finalement à assembler un premier prototype en 1967, puis un second, plus performant l'année suivante. L'outil tient sur une table. D'un côté se trouve un générateur de rayons X, de l'autre un capteur, relié à un ordinateur. Hansfield dépose le cerveau d'une vache au centre de l'appareil. L'outil capte une première image, puis se déplace de 1 degré pour répéter l'opération. Au total, 180 images sont captées. Une opération de 15 heures, qui s'avère tout de même un succès. On est encore loin d'une application clinique, mais au moins, le principe fonctionne. Il faudra attendre le 1er octobre 1971 pour qu'un prototype soit adapté aux humains. Une londonienne qui montrait des signes de tumeur au cerveau se porte alors volontaire pour l'essayer. L'appareil met 30 minutes pour capter sa série d'images, puis transmet l'information à distance à l'ordinateur central de IMI. Après 2h30 de traitement des données, une image apparaît. Sur le lobe frontal gauche de la patiente, on voit un kyste de la taille d'une prune. À partir de cet instant précis, la tomodensitométrie devient la référence en imagerie médicale. Au fil des années, des ingénieurs de partout sur la planète vont améliorer cette technologie. Désormais, on numérise le corps d'un patient de la tête aux orteils en moins d'une minute. On peut même voir le cœur battre. Tout ça grâce à un ingénieur aux instincts de patenteux, qui a osé s'aventurer dans un domaine où il ne connaissait strictement rien. Tout ça aussi grâce à l'aide indirecte d'un groupe de musique populaire des années 60. Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes. Et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog Le Labo 2500 à l'adresse polymtl.ca blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.